0: O Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instante finais A sua aula de escatologia no seu lar Eu quero agradecer por sua audiência A você que diariamente assiste ao nosso programa A você que tem divulgado, a você que tem recomendado os instantes finais Para seus familiares e amigos E principalmente a você que diariamente tem enviado a sua mensagem para nós Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família Eu gostaria de lembrar que você pode assistir aos instantes finais, não só pela TV, mas também toda a programação da Rede Brasil pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o Tribunal de Cristo, que será o primeiro evento escatológico que ocorrerá após o arrebatamento da igreja ontem nós estudamos sobre os critérios do julgamento, o que é que Cristo irá levar em conta nesse tribunal de Cristo, e tomamos por base o texto lá da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 15, onde vimos principalmente a a temática de ontem nós trabalhamos principalmente sobre que tipo de obras estamos fazendo. Nós falamos aqui, baseado nesse texto, que o apóstolo Paulo... Ele falando de forma figurada ou ilustrativa Paulo falou sobre seis tipos de materiais Falou sobre ouro, sobre prata e pedras preciosas E nós dissemos ontem no programa Que esses três materiais de alto valor Eles representam obras feitas de coração Obras com amor, com alegria, com dedicação Obras feitas com humildade Obras feitas para a glória de Deus né? Inclusive nós dissemos ontem que o ouro, a prata e as pedras preciosas, na tipologia bíblica, representa a trindade, né? o ouro aponta para o Pai, a prata aponta para o Deus Filho e as pedras preciosas apontam para o Espírito Santo. Então, tudo aquilo que fazemos em prol do Evangelho, em prol do Reino de Deus, que nós fazemos com alegria, com amor, com dedicação, que nós fazemos para a glória de Deus, eu posso dizer que são obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Mas nós também falamos sobre os outros materiais que são baratos, são materiais perecíveis, são materiais que não têm durabilidade, que é exatamente a madeira, o feno e a palha. E o que significa uma obra de madeira, uma obra de feno, uma obra de palha? São obras feitas de forma negligente, relaxadamente, fraudulentamente. São obras cujo objetivo é interesse pessoal São obras feitas para a vanglória pessoal Obras que podemos fazer por vaidade Para a glória de nosso nome, não para a glória de Deus E nós dissemos né, que naquele dia, no grande julgamento As obras que terão galardão são exatamente as obras feitas De prata, de ouro e de pedras preciosas Hoje nós vamos falar sobre outro assunto extremamente importante, que é quem terá direito a galardão no tribunal de Cristo. Quais são as pessoas, quais são as obras que nós fazemos que irá resultar em galardão no tribunal de Cristo. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de me dirigir a você que é cristão, você que é um servo de Deus. né? Ontem nós falamos aqui sobre vários talentos. Ontem nós falamos sobre os dons que Deus nos deu. E falamos aqui que uns são chamados para pregar, outros para ensinar, outros são músicos, são cantores, são maestros, outros visitam, outros aconselham, outros intercedem. Enfim, a obra de Deus há trabalho para todos. É? Nós até mencionamos aqui uma frase do hino 93 da Harpa Cristã, que diz que para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. Todo aquele que foi chamado para ser salvo Chamado para para servir e seguir a Cristo Cristo tem um chamado Existe pelo menos um talento Pelo menos um talento Deus te entregou Não tenho dúvida disso Talvez você seja um novo convertido E você ainda não descobriu qual é o seu talento Talvez você está servindo Jesus há poucos dias E não descobriu ainda Isso é normal para quem é novo convertido Mas no decorrer da caminhada cristã, Deus vai nos dando amor por um trabalho específico. É assim que nós vamos descobrindo os talentos, a vocação, o dom que Deus nos deu. né? Nós vamos sentindo o desejo de fazer a obra de Deus em uma área específica. Permita-me aqui fazer uma ilustração. Você sabe que eu gosto de ensinar fazendo uso de ilustração. Então, por exemplo, todo crente é chamado para pregar o Evangelho. Todos nós que fomos alcançados pelas redes do Evangelho e somos salvos na pessoa bendita de Cristo, nós sentimos prazer de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo. Mas Deus se utiliza de cada um de nós em áreas específicas. Uns vão evangelizar lá nos presídios. Outros vão evangelizar lá nos hospitais, outros vão evangelizar de porta em porta, outros vão evangelizar as crianças, outros vão evangelizar nas cruzadas, nos cultos ao ar livre, outros vão evangelizar, vão pregar o evangelho nos púlpitos, nas igrejas, e outros através da mídia, através da televisão, através da internet, das redes sociais. Enfim, o importante é nós descobrirmos qual é a área que nós vamos ser mais úteis para o reino de Deus. Então, eu dei um exemplo da evangelização, mas, claro, isso pode aplicar-se à nossa vida cristã de forma geral. né? Então, alguns receberam mais talentos do que outros. Eu vou dar um exemplo. Um pastor, por exemplo, ele ele desenvolve diversas atividades. O pastor prega, ensina, aconselha, visita, faz cerimônia fúnebre, enfim, celebra casamento. Há muitas atividades. Às vezes, os pastores também tocam, cantam, né? os missionários, por exemplo, que estão fazendo a obra de Deus além das fronteiras, eles são polivalentes, às vezes ao mesmo tempo ele tem que reger corais, às vezes ao mesmo tempo ele tem que cantar, enfim, pregar, tocar, enfim, são muitos talentos que Cristo distribuiu com a sua igreja. E Deus deseja que cada um de nós possamos descobrir quais são os talentos, a vocação, o dom, o talento que ele nos deu, e utilizarmos em prol do seu reino, em prol da sua causa, em prol da sua obra, para que nós possamos fazer a obra de Deus, né, conforme nos ensina a palavra de Deus, e vermos o reino de Deus crescendo, né, o reino de Deus se expandindo, para a honra e glória do nome de Jesus. Mas eu quero me dirigir a você, porque talvez você, ontem como nós falamos de cantores, de pregadores, de de músicos, talvez você diga assim, olha, eu não sei, talvez você seja até uma pessoa idosa que se converteu há pouco tempo, e diga assim, eu não sei qual é o talento, eu não sei, talvez eu não tenha galardão, e hoje, a palavra-chave hoje chama-se galardão. Posso dizer isso sem medo de errar, E com muito temor e tremor, eu digo isso, o Espírito Santo de Deus me impulsionou a falar sobre esse tema, que geralmente eu não falo na sala de aula quando estou falando de escatologia. Mas senti uma direção de Deus falar sobre esse tema hoje, não é? Quem é que terá direito a galardão? Será que só, só serão aqueles que pregam, que ensinam, que cantam, que tocam? Nós vamos ver à luz da Bíblia pelo menos sete atividades que nós podemos desenvolver hoje em prol do reino de Deus, em prol da causa do mestre que vai resultar em galardão. Ontem nós falamos de critério, de qualidade, como fazer a obra de Deus. E nós deixamos bem claro ontem, no programa de ontem, que nós devemos fazer a obra de Deus com amor, com alegria, com dedicação, para a glória de Deus, com humildade, que isso aí são obras de ouro, de prata e pedras preciosas. Então, a palavra de ontem foi critério, qualidade no serviço. Hoje nós vamos falar sobre galardão. Eu não vou explicar hoje o que é o galardão, vamos deixar para amanhã, mas que tipo de obra, que tipo de trabalho, que tipo de serviço nós fazemos que a luz da Bíblia Sagrada resultará em galardão, em recompensa no grande dia do Tribunal de Cristo. Então, eu gostaria de falar sobre sete atividades que nós podemos realizar, que vai resultar em galardões naquele grande dia. Vamos lá? Em primeiro lugar, aqueles que forem perseguidos por amor a Cristo. Então, quem é que terá direito a galardão no tribunal de Cristo? Em primeiro lugar, nós gostaríamos de falar daqueles que forem perseguidos. Eu quero dizer algo aqui, que o povo de Deus sempre foi perseguido. Se lermos o Antigo Testamento, nós vamos observar que a perseguição girou em torno do povo de Israel. Nós vamos ver o quanto o povo de Deus foi perseguido, né? Quantos povos e quantas nações desejaram destruir terminar e exterminar o povo de Israel. Né? Amonitas, Moabitas, Filisteus, Cananeus, um número incontável de povos que perseguiram o povo de Deus nas páginas do Antigo Testamento. E nas páginas do Novo Testamento, nós vamos ver que a perseguição está voltada para a igreja. Por quê, professor? Porque a igreja hoje é a agência de Deus que está aqui na terra 24 horas a serviço do reino de Deus. Se você faz parte da igreja, eu não estou me referindo a um templo, eu estou me referindo ao corpo de Cristo. Se você faz parte da igreja, sinta-se privilegiado porque você faz parte da da única agência de Deus que está a serviço dEle aqui na terra. Eu já disse aqui em programas anteriores, mas eu vou repetir. Eu quero repetir aqui, por gentileza. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir. Deus pode fazer tudo sozinho. Deus não precisa de nada e de ninguém para existir a prova disso está nos dois primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus não precisou da ajuda de ninguém, até porque nem existia anjos e nem homens para ajudá-lo, então Deus apenas falava, né, haja luz e houve luz, e haja separação entre águas e águas, e apareça a poção seca, mas desde que Deus criou o homem, Deus nunca mais trabalhou só, e Embora Deus tenha o poder de fazer tudo sozinho, quando eu, me, eu digo Deus, eu não estou me referindo só ao Deus Pai, estou me referindo às três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, porque a criação é a obra da trindade, creio que você entenda isso, mas desde que Deus criou o homem, que Deus nunca mais trabalhou só, e hoje, embora Deus possa fazer tudo sozinho, Ele faz através de nós, Ele pode salvar a alma sozinho, as pessoas sozinhas, mas Ele usa o crente para pregar, ele pode libertar os endemoniados sozinho, sem a ajuda de ninguém, mas ele usa o crente para expulsar o demônio na autoridade do nome de Jesus. Ele pode promover meios de edificação para que nós possamos crescer sem a ajuda de ninguém, mas ele se utiliza da igreja, dos crentes, para ensinar a sua palavra. Então, a igreja está na terra dando continuidade à obra de Cristo. Isso é um privilégio para nós sermos cooperadores de Deus, lembra do que falamos ontem, capítulo 3, versículo 9, da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus, porém, apesar de ser um grande privilégio, eu posso dizer também, que ser cristão, é um grande desafio, não é fácil servir a Jesus, é por isso que nós, não não colocamos uma placa na porta da igreja, venha para cá para parar de sofrer, a gente não coloca isso não, porque isso é antibíblico, servir a Jesus também significa sofrer, não é só sofrimento, claro que não, mas a vida cristã é marcada por sofrimentos, e um desses sofrimentos é a perseguição, e é possível que você esteja enfrentando algum tipo de perseguição, talvez dentro da sua casa, talvez alguém da sua vizinhança, talvez no seu setor de trabalho, talvez na escola, na faculdade que você estuda, pode ser, porque a perseguição não, não, não me refiro apenas àquela em que o cristão é preso ou morto, não não estou me referindo apenas àquela Aquela também é uma perseguição, mas eu estou me referindo à perseguição do dia a dia. Mas eu quero dizer, à luz da Bíblia, que existe galardão para aqueles que são perseguidos, eu vou pedir para ampliar a tela para você ler comigo esse texto, está lá em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, veja o que Jesus disse, são palavras de Jesus, ele diz, bem-aventurados, essa palavra aí significa feliz, muito feliz, parece até um paradoxo, né? parece até uma contradição, mas Jesus diz, olha, você é feliz, quando você for injuriado, quando você for perseguido, E quando mentirem, eu estou parafraseando, você já deve ter percebido, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então veja, se alguém está ali injuriando, se alguém está ali perseguindo, se alguém está mentindo, se alguém está dizendo todo o mal contra você por causa da da sua fé, por causa de Cristo, guarde esta palavra. Jesus diz: exultai e alegrai-vos. Por que, Jesus? porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, que coisa interessante. Então, as pessoas que são perseguidas, o galardão será garantido, claro, estamos nos referindo à perseguição por amor a Cristo. Não é por alguma coisa errada que você fez, que aí é outra história. Estou me referindo à perseguição por amor a Cristo. Em segundo lugar, haverá galardão também, para aqueles que hospedarem, ou receberem os servos de Deus, que coisa interessante, aqueles que hospedam, aqueles que recebem o servo de Deus, na sua casa, essas pessoas irão ganhar o mesmo galardão, do servo de Deus, que coisa interessante, que coisa maravilhosa, né? É, Jesus disse, é claro que dentro do contexto, Jesus falou isso na ocasião, em que enviou os doze, depois enviou os 70 para pregar o evangelho, mas eu posso aplicar para os dias de hoje, e posso dizer, que se você receber um servo de Deus, na qualidade de servo de Deus, na sua casa, você será galardoado por isso, você será recompensado por isso, vamos ver o que é que diz a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42, veja o que Jesus diz, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, (risos) que coisa maravilhosa, e quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo, e qualquer que tiver dado, só que seja, pelo menos, um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. É claro que eu preciso dizer isso a você. Não estou com isso dizendo que você deve abrir a porta para qualquer pessoa. Eu preciso dizer a você que você deve ter cuidado com os aproveitadores que se dizem profeta e gostam de viver na casa de um e de outro, para almoçar na casa de um, tomar café na casa de outro, que, na realidade, querem viver uma vida fácil, tranquila, sem trabalhar. Nós estamos nos referindo aos autênticos e verdadeiros servos de Deus. Amém? Creio que você entendeu. Em terceiro lugar, nós vamos dizer que existe galardão para quem faz bem aos seus inimigos. Olha, servir a Cristo é algo contraditório, é é algo que foge à lógica humana, é por isso que eu digo ser crente, é um desafio, é um grande desafio ser crente, fazer a vontade de Deus, seguir a palavra de Deus é um grande desafio, e Jesus disse que nós não devemos pagar o mal com o mal, nós devemos pagar o mal com o bem, nós devemos fazer o bem a quem nos persegue, nós devemos amar até nossos inimigos, eu vou pedir para ampliar a tela, para que você possa ver esse texto, está em Lucas capítulo 6, versículo 35, Jesus diz, amai pois a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus, e é, não sei se você percebeu, mas essas duas crianças aí que estão abraçadas, é um judeu e um árabe. Geralmente os árabes, a grande maioria dos árabes são muçulmanos, e esses povos são rivais, vivem constantes conflitos. Mas essas duas crianças, um judeu e um árabe, estão aí, não é, vamos dizer assim, de braços dados, dois amigos mostrando que é possível viver em paz uns com os outros. Em quarto lugar receberá galardão aqueles que fazem obras para a glória de Deus, eu falei sobre isso ontem, não vou nem me deter nesse ponto, mas eu quero lembrar o texto que falamos ontem, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim, se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, receberá galardão, e qual é a obra que permanece? Você já sabe, obra de ouro, obra de prata, obra de pedra preciosa, se você fez com dedicação, com alegria, com humildade, para a glória de Deus, quando essa obra foi colocada de forma ilustrativa, eu falo, no fogo do juízo divino, vai resultar em galardão. Se for obra de de madeira, feno e palha, só vai ficar as cinzas, não terá galardão. Mas se for obra feita com esses materiais, se ela permanecer lá, então essa obra terá galardão. Em quinto lugar, haverá galardão para aqueles que forem perseverantes em meio ao sofrimento, então já falamos aqui que a vida cristã é marcada por sofrimentos, perseguições e sofrimentos, e Jesus disse assim, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, e essa cruz que Jesus estava falando, não é necessariamente a mesma cruz que ele carregou, uma cruz de madeira, mas é uma cruz que representa a renúncia, representa o sofrimento, vamos ver o que é que diz a palavra de Deus, o escritor aos hebreus, ele diz assim, vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, ou seja, vocês perderam tudo por amor a Cristo e ao Evangelho, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre, portanto, a expressão está aí, não percam a coragem, em outras palavras, não percam o ânimo, não percam a fé, pois ela traz uma grande recompensa, então, pessoas serão, muitos crentes, muitos salvos, serão recompensados, porque mesmo em meio às percas, às perdas da vida, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ao sofrimento, essas pessoas, perseveraram, persistiram, continuaram em seguir a Cristo. Em sexto lugar, haverá recompensa para aqueles que não desistem, vão até o fim. Veja o que é que diz o apóstolo João na segunda epístola, no capítulo 2, versículo de, de número, não, capítulo 1 e versículo 8, né? Segunda epístola, ele diz assim, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, glória a Deus, não percamos o que temos ganhado, o que foi que nós já ganhamos? Nós já ganhamos a nossa salvação, nós já recebemos o perdão dos pecados, nós já recebemos o nome escrito no livro da vida, nós já recebemos é, a, o livramento da condenação eterna, nós já recebemos a presença do Espírito Santo dentro de nós, foi o que nós recebemos, mas ele traz uma palavra de alerta e de advertência, como é que diz? Ele diz, antes de recebamos o inteiro galardão, o que é que João está dizendo? Além de você receber o livramento da condenação do inferno, além de você receber o perdão dos pecados, além de você receber o nome escrito no livro da vida, além de você ser templo e morada do Espírito Santo, você vai receber um corpo glorioso, incorruptível, você vai herdar a nova Jerusalém, e além de tudo isso, você vai ser galardoado, recompensado, Lá no tribunal de Cristo Para nós concluirmos a aula de hoje Em sétimo lugar Haverá galardão para quem prega o evangelho Aqueles que pregam o evangelho De boa vontade Não que prega por vaidade Não que prega para aparecer Mas que pregam de boa vontade Haverá galardão E Paulo fala isso na primeira carta aos coríntios Capítulo 9 versículos 16 e 17 Paulo diz algo interessante Ele diz assim, olha, se eu anuncio o Evangelho, se eu prego o Evangelho, eu não tenho que me gloriar, Paulo diz assim, minha imposta é essa obrigação, é como se Paulo dissesse assim, eu me sinto na obrigação de pregar o Evangelho, eu me sinto na obrigação de falar do amor de Cristo, de apresentar o plano da salvação, E por que Paulo se sentia nessa obrigação? Não é que ele estivesse com medo de Deus castigá-lo ou feri-lo, não. É porque ele foi alcançado pelas redes do Evangelho, ele foi salvo e agora sentia a necessidade de pregar para outros. Eu vou usar uma ilustração aqui. É como se nós estivéssemos à deriva, depois de um naufrágio, depois que a embarcação afundou, é como se nós estivéssemos lá, segurando lá numa madeira, ou num isopor, qualquer coisa, a ponto de sermos tragados lá por um tubarão, ou de morrer afogado, e de repente chega um grande barco, um grande navio, e lança ali o salva-vidas, e nós fomos fomos levantados, fomos tirados da água do naufrágio, estamos dentro da embarcação, e já que estamos salvos, seguros dentro da embarcação, Nós olhamos ao nosso derredor, existem milhares de pessoas também a ponto de se afogarem. E aí nós vamos ficar olhando? Nós vamos só ficar vendo as pessoas ali a ponto de morrer? Não. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos lançar os salva-vidas, nós vamos lançar salva-vidas para que outras pessoas subam. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo, pregando o Evangelho. Tentando levar a mensagem do Evangelho para que você se convenha para que você seja salvo. Mas Paulo diz, eu não vou me gloriar, porque me imposta essa obrigação. Ele diz, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Quero concluir, vamos colocar, por favor. Aí ele diz assim, e por isso, se faço de boa mente, em outras palavras, se eu faço de boa vontade, eu terei prêmio. É essa frase aí que eu quero chamar a atenção. Se eu faço isso de boa vontade, visando realmente a conversão dos pecadores eu terei prêmio, ou seja, naquele dia haverá galardão, então quando nós estamos orando, dizendo Senhor, usa-me nessa noite para eu ganhar almas, aí Jesus pergunta, você está preocupado com as almas, ou você quer ficar conhecido como pregador, ou como ganhador de almas, então fazer de boa mente e de boa vontade, eu dizer assim, Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, eu quero ganhar almas para o teu reino, mas não é para eu ficar conhecido como pregador não, não é para que as pessoas batam nas minhas costas, digam assim, esse é um homem... É um... Não, não é para isso. É para que as almas sejam salvas. É para que outras vidas sejam libertas. É para que outras vidas tenham o privilégio que nós temos. E Paulo disse, se eu faço isso de boa mente, de boa vontade, eu terei galardão. Eu quero concluir essa aula de hoje, não é o final do programa ainda, mas esse primeiro momento para trazer aqui uma palavra de reflexão para nós. O que é que estamos fazendo com os dons, os talentos, a vocação que Deus nos deu? Deus está nos dando a oportunidade, hoje, nesse momento, de fazermos uma análise pessoal, introspectiva. Sabermos quais os dons ou os talentos que Deus nos deu e usá-lo da melhor forma possível, para a glória do nome dEle. E quando nós usamos esses dons a serviço do reino, nos colocamos como instrumento nas mãos de Deus, isso irá resultar em galardões, isso será lembrado lá no tribunal de Cristo. Com certeza, aquele dia será um dia de grande surpresa.